这次新弟兄他们呃告诉我，在这里要分享的就是呃两方面，第一方面就是呃我和孩子的之间，我们的关系究竟是什么？怎么样建立跟儿女之间的关系？怎么样来教导我自己的孩子？那另外一方面呢，就是我怎么把孩子带到主的面前，让他爱主并且侍奉主。我想我就从这两方面和弟兄姊妹们来分享，呃，我的一点学习。当然，呃，有许许多多，呃，我相信，呃，弟兄姊妹你在，呃，在许多的这个基督徒书房里面或者信息当中都有听过。那么，但是呢，我个人，呃，只是把主在我身上。让我所学的一点交通给弟兄姊妹。在以佛所书第六章第四节说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”只要照主的教训和警戒养育他们。那么，当我的孩子，当我知道。主把一个孩子给我们，我们不知道他是男是女，但是呢，我就开始为这个孩子祷告。我跟主求，呃，为着我我们的孩子，我只求主把依靠他、爱他的心摆在他的里面，呃，也愿意这个孩子将来能够服侍主。所以我总是为着孩子在主的面前是这样祷告。所以等到孩子生下来以后，我跟孩子们的关系就是。当他们上幼稚园的时候，呃，特别是儿子，学校这个幼稚园会发来一份调查表，呃，要我填。那么，当然我填的就和就不是这个规规矩矩这样填了。呃、老师问，呃，这个儿女，如果是你的孩子，他所想要的东西，那么对父母的会怎么样？呃，我就写这个心想事成。啊，他对他要我写这个对儿女的教育，我写溺爱，所以我写的都不是很很很很这个，嗯，很 regular， 就是很一般人这样子写没有。呃，我对孩子就是非常的宠爱，所以孩子他所要的，我尽量都满足他们，让他们知道父亲很关心他们，很爱他们。当然，在圣经里面也告诉我们要管教孩子，我深深的接受。在真言里面讲的，要用杖管教你的孩子，如果不用杖管教他，那就是恨他。呃，所以，我的孩子打不打呢？打，但是那个打全是政策性的打。从小对他就是一而再、再而三的跟他讲，呃，实在讲不听了，那才会动棍子。那么动棍子的话呢，呃，都是这个。从来不是在怒气里面骂孩子，也不是在怒气里面打孩子，都是想了很久要打不打，因为打了以后自己会不，自己会难过嘛。这么爱孩子，这个打下去自己会，所以呢，这个我我我我姊妹都跟我讲，你要打，到别的地方打，你不要给我看见。我姊妹是更不不更更不接受这个东西的，所以呢，我想了很久，就是这个威胁利诱都讲完了，但孩子不听，所以呢，就跟孩子讲，那就一定要打。那现在要打的话呢，还是在跟我讲什么，我都不会听了。所以我让孩子知道说，当爸爸说要打的时候呢，爸爸言出必行。呃，说要打三下，那最后可能只打一下，但是那一下一定是很用力的打。
让他知道说还欠两下，如果下一次再这样，那就总共就五下。所以打的时候就是跟孩子已经讲好了，很多事情都是跟孩子在很有道理的上面一直跟他沟通，希望他改。那么我对孩子的要求就是，我跟孩子说，呃，吃烧饼没有不掉芝麻的，不可能不掉的，人不可能不犯错，但是只要你愿意把你的过犯、你所做错的，你告诉爸爸。那我就知道你肯定愿意改，因为你愿意承认面对那是错，所以你就愿意改。如果你遮掩，那就表示你吃了秤砣铁了心了，你是不肯悔改。我说那，我就一定回答。所以，孩子只要跟我讲，我就是都过去，没有什么不能过去的。因为我自己看见像我这样的人，神都愿意饶恕。无论什么，神都愿意原谅。所以孩子做错，当然他愿意改。那他愿意说那是错，那我还有什么话好说呢？所以，呃，我就是这样子和孩子，呃，在管教上面、呃，大概就是这样。那另外一方面，当孩子小的时候，呃，总是听一些圣经故事。那，呃，有的时候孩子小，那么。我就带他们上学的时候，我会牵着孩子的手，然后在路上就开始讲圣经故事，呃，然后把圣经的故事一路上讲给孩子听。比如说像讲到呃挪亚，呃挪亚神怎么样用洪水灭了世界，然后呢，等到挪亚出来以后，神就用彩虹与人立约，告诉是人说神再也不用洪水来灭人了，呃，灭这个世界了。然后跟儿子说，但是神没有说将来不用火。儿子听了哈哈大笑。我说：“神将来要用火来毁灭这个世界，呃，是不用水没有错，但是神没有说不用火。所以，呃，就在故事当中，让儿子就听许多的圣经故事，让他知道。所以从小就是让孩子们就活在这个，呃，就把他们带到主的面前。那当然，家庭里面也有聚会，呃，有的时候因为都是聚会都跑在外面，所以。”家庭里面有茶经聚会，有弟兄姊妹就到家里面来，然后我在家里面就带茶经。有一班年轻的，比我更年轻的弟兄姊妹，他们来来来茶经。所以呢，儿儿子大概从小耳濡目染，呃，他一个人玩游戏就是站在钢琴的椅子上，呃，请弟兄姊妹翻开罗马书，<笑>从小就玩这个游戏。那祷告的时候呢，我跪在那里祷告，儿子叫钻到我这个中间，跟着我一起祷告。那你就知道说，孩子从小就是耳濡目染嘛。那他们什么都学，那听爸爸的祷告词、妈妈的祷告词，他都学会了。嗯，那大女儿从小就绝书啊，求你捆绑撒旦一切的作为。哇，祷告的非常属灵。祷告完以后，爹啊，什么叫做捆绑？你就知道说，从小在教会里长大，在基督徒家庭长大的孩子，这些用语通通会，但是不知道什么意思。所以从小孩子就。就这样生活，那儿子看我们祷告很长，他也学，嗯、呃，学学祷告，哦，主耶稣，哦，就一直可以弄弄个十几二十分钟。姐姐已经晚上累得想睡觉了，弟弟还没有祷告完，姐姐实在受不了了，一直推弟弟，赶快阿门。所以等到到儿童班的时候呢。要喝养乐多，要为喝的东西祷告。弟弟就抢着我祷告，姐姐就吓坏了。姐姐说：“千万不要找他祷告，祷告完了，我们这个都什么都不要吃了。那等等我们喝的时候，请祷弟弟再祷告。”所以弟弟后来一个人祷告，看大家都跑掉了，他也不想祷告。
所以，那儿子就是，就是从小养成一个习惯，一直到现在，只要有东西放到嘴里面，他一定祷告。所以有一些习惯是，呃，从小养的。那另外一方面，这个儿子有没有？儿子从小就是，我就不让他碰电脑，不让他去玩 game， 玩这些东西，因为我自己晓得不能够把是非善恶。给孩子让他自己来决定，因为没有一个人能够 say no 的。我知道，整个在圣经罗马书里面告诉我们，人是行善无能，惧恶无力嘛。呃，立志由善，立志为善由的我行出来由不得我，所以我不我就不把一个试探摆在孩子们的身上。所以孩子们从小就是不碰、不玩这些。电脑、游戏机这些东西，那我会带孩子去游泳，教他们打球，呃，玩磁排轮，呃，玩许多东西，教他们学钢琴，呃，学这个学那个，呃，能够学的都尽量让他们把时间填满了，带他们去玩，带他们去。所以，呃，孩子一直到现在都不玩游戏机，没有什么要半个小时、一个小时，从来不碰的。他们到现在都不爱玩，就不碰这个东西，因为。从小没有习惯玩，别人找他，他也不会玩，所以他玩什么呢？他可玩球类，玩音乐，呃，在教会里面就领诗歌、弹琴、弹钢琴、弹吉他，呃，带诗歌，变成玩这个东西，那慢慢玩着玩着就就变成侍奉了嘛，就变成服侍了嘛。所以在孩子的时候，我们三个孩子都让他学钢琴，也就是希望将来能够服侍主。那孩子有没有叛逆期呢？当然也有，所以呢，在他们呃国国中的时候，我就开始给他们打预防针，我就呃跟特别是儿子，因为呃我在家里面、呃、跟弟兄姊妹我也讲这个笑话，我说女儿是别人的，儿子是自己的，将来那个女儿宠坏了去害别人，那儿子是自己的，一定要打，要管得好，因为将来这个儿子呃要好好的。所以呢，但是孩子们，我们总是告诉他们，呃，就是别人家里面父母会有代沟，在我们家里面是不应该有代沟的。我就告诉孩子们说，什么叫做代沟呢？代沟就是父母所想的跟儿女所想的不一样嘛，沟不通叫做代沟嘛。我说代沟只有三种情形会发生，第一就是。你听神的话，爸爸不听，我们沟不通嘛。第二，就是爸爸听神的，你不肯听，那我们沟不通。还有一种就是你不听，我也不听，我们都想自己的，所以我们就沟不通。那如果你听神的话，爸爸也听神的话，怎么会有代沟呢？就没有代沟了。所以从小我就一直给孩子一个观念：我们家是没有代沟的。你不要相信撒旦的话，是撒旦把这个代沟，好像是一个正常的东西，欺骗你，觉得我们应当有跟爸爸有代沟。我说我们家是没有的，我们家也不应该，也不会有。那是只有撒旦才会把人和神的代沟摆进来，因为人不肯听神的话，当然就代沟了。我说代沟实际上就叫做叛逆、背逆神，那叫做代沟。所以我就跟儿儿子说：“你不一定要听爸爸的，你听神的嘛。因为爸爸听神的，你只要听神的，我们中间就可以沟通了
，所以呢，我的儿子今年二十一岁，到现在呢，呃，聚完会以后，我们要先走，他都会跑过来跟我们 big hug。像一般现在年轻人很难啊，儿子啊，一八六、一八五、一八六这么大的个跑来跟抱小鸡一样，呃，跟妈妈妈你在哪里啊？我都找不到你了。因为妈妈比较矮嘛，他逗妈妈，所以他抱妈妈也是，所以儿子跟我们的关系是这么亲。呃，所以我们中间是没有代沟的。呃，我们要去欧洲或什么回来，他一定跟我们 big hug， 好好的拥抱一下。呃，不管是是不是大庭广众，儿子都会。呃、那么他也不管别的人的眼光，因为、呃、他就是这样的、呃。我不知道你的孩子二十多岁了，还会不会想跟你挤了一张床睡？妈妈回台湾，他就跑来跟我挤一张床。有的时候妈妈来了，他要挤在我们中间。妈妈说：“哇，你这么大只，你挤在我们。”儿子到这么大，跟我们还是这么亲，所以我们对儿子中间是没有代沟的，因为他跟我们说什么，我们总是 say yes， 我们尽量的帮他。那儿子到国中的时候，有一次，那个时候台湾原来法禁很严，要理平头啊，弄得这个那男男生头发只是比和尚长一点，女生这个这头发剪到要耳齐，呃，所以规定。后来法禁。解严了，呃，孩子都可以留留留头发了，学欧美了，所以呢，不仅留头发，而且可以染头发。哎，儿子到了国中以后，好像放出去的鸟啊，呃，现在看到了世面了，呃，所以呢，回来以后，他就讲：“爸爸，可别染头发，同学都染头发、啊。”呃，他觉得很有很很有趣啊。他问我说：“可别染头发？”我不知道弟兄姊妹。如果你的孩子问你可不可以染头发，你的答复是什么？我的答复是可以，我比较开放。我说当然可以了，怎么不能染头发呢？你同学都染，你也去染嘛。他下地狱，你也下地狱。如果他去拜偶像，你也跟着去拜啊。孩子一听傻了。我说你要把他带到教会，带到主面前，还是你要跟着他去？你自己拣选。他要往世界去，他要爱世界，他要跟着世界去染头发。你你就跟他去，是你把他带到神面前，还是你跟他往世界里去？孩子听完以后再也不问了，孩子有答案了。否则他将来怎么怎么邀请同学来听福音呢？所以呢，染头发的问题就过去了。那儿子，我们家儿子就一直学我。学习穿衬衫，哎呀，这觉得这个孩子怎么搞的？这个好像老是穿衬衫，就叫他穿一些这个 T 恤啊，别的能够软性一点的。因为孩子慢慢的从小看着父亲是这个样子，儿子就就学这个样，所以孩子是慢慢在这个父母的身边就一直在学习，在模仿。那我自己个人觉得，孩子其实是一张白纸。你给他什么，你写上什么，他就是什么。所以我觉得今天，呃，父母和儿女之间那个亲子关系，也许我讲的不对，真正的问题在于父母。你我生命如果没有改变，如果今天，呃，父母在教会是一套，在家是另外一套。谁知道呢？儿女知道，你父母是玩假的，你
你的信仰是假的，所以呢，他长大以后脱离你的掌握，他不会来聚会的，他不会爱主的。孩子都看在眼里，能够骗得了别人，骗不了家中的孩子。你父母之间的榜样，他看得非常清楚。所以，是在孩子当中，呃，在关于我们自己的孩子，所以，呃，我们总是就是。告诉他，呃，要依靠主，从小让他学习依靠主，要祷告。那么，所以这个如果做错了事情，当然呃不是说他跟爸爸认错以后告诉我们我们就就算了，不是，我们总是叫孩子，那就回房间自己跟主认罪。所以从小他们就懂得自己要到主面前去认罪。啊，今天不是跟爸爸的问题。那是你跟天赋的问题，所以他们从小就是懂得错了，他自己要到神面前。那他需要什么，我们也告诉孩子，我们一起祷告，一起到主的面前求主。那特别就是因为我工作的关系，因为在我的服饰里面，前面弟兄给我的帮助和带领是这样的，呃，就是过信心的生活。所以呢，呃，在我的服饰里面。呃，没有什么保险，没有固定的收入，什么都没有，就是凭信心。呃，弟兄姊妹有感动，那么如果有人给这个月我就有；如果没有就没有。所以呢，孩子也知道，那我们需要全然的依靠神。我也让孩子知道说，今天这个家是神把你们养大的，啊，所以是神顾念我们，神供应我们。所以孩子都知道，呃。要过信心的生活，什么东西都要祷告，要依靠主，所有的需要都是神给的，都是神预备的。所以，呃，孩子从小就学习到主的面前依靠主，因为，呃，许多时候在经历中，孩子也知道，呃，因为在生活中有许许多多的这种经历与见证，孩子是看在眼里的。比如说有一年的过年，我只举一次了，那不止一一年了。呃，我特别举一次的过年。那么，呃，那一年我们呃，一直到过年的时候，我们都没有收入。所以呢，一直到大大年夜的那一天，呃，别人都拿了 bonus 了，都有，但是我们一个月我们没有任何的收入。然后呢，我们呃，除了靠信用卡刷卡将来还以外呢，我们也没有别的能力。所以一直到到这个大年夜的这个早晨，我才接到电话，有一个弟兄希望我们去看他，和他交通，因为他是军事法院的院长，他不能够回家过年，他要留守，希望我去他的营区里面看他，和他交通。所以一直到大年夜中午，在他那边吃了便当，然后下午我们要离开三点多的时候，他就塞了一个红包给我们，啊，所以呢，我们就拿那个红包，我们去买年夜饭。年夜菜，然后我们过年，所以孩子们他知道，说神总是许多时候神一直到最后一刻，神总不务实，神会攻击，所以孩子也懂得学习跟主求，要来到神的面前。他们在经历中知道，我们的家庭就是不断的在那里经历神的带领和供应，所以他们也学习祷告，相信主给的是最好的。所以孩子就是从小，呃，一面就是。呃，我们在教育上面，呃
我们把主的话给他们。呃，许多的问题，呃，我们总是一同带到神的面前，有交通。所以，嗯，我们现在跟因为两个女儿长大了，一个呃结了婚，另外一个呢在台湾在工作，所以我们来到这里可以说是被呃儿子绑架来的，呃，因为。他要在这里读书，所以，呃，我就必须要留在这里陪他。呃，那么儿子长大以后，我们在一起的话题，当然，许多的话都会讲完。所以我们的话题是什么呢？我们的话题就是圣经。他去服侍，要他分享，所以呢，他都会先讲给我们听，他准备讲些什么。他要带诗歌。那么我就教他怎么样领领诗歌，怎么样子诗歌要有流，要感动，能够摸到人的心，呃，应该怎么带？呃，要分享，应当呃要分享什么？所以他就在那里学。那么如果要要交通，那么那个圣经节要带查经，要怎么带？所以呢，他就会。我们的话题就是这个。等到居然会回来以后，他就会告诉我们，呃，他听到的信息是什么？那他有什么样的问题？所以常常回来，我们家里面在一起，呃，我们分享的话题大概都是在圣经的里面。呃，另外一方面就是，呃，这个除了我们呃在一起一起交通组的话，因为在许多时候我们在家里面一起吃饭，从小我们所谈论所交通的大部分都是都是圣经，或者是就是关于教会。因为我们家是比较特别嘛，所以话题总是围绕这一些。那么我觉得，呃，跟孩子们之间需要建立一个共同的语言，那就是共同的话题。许多时候，我觉得需要拨时间，就是陪孩子，陪孩子成长，呃，陪孩子玩，陪孩子。很多时候，你需要花时间在那里听，去问，关心孩子们到底。在学校，在外面发生什么？我觉得这个是需要，需要这个花时间。另外一方面，那就是父母自己需要改变，需要改变。改变的是什么呢？就是改变自己对儿女的态度。那真的，这个是需要神在我们生命中不断的做更新变化的工作。我知道很多时候，呃，脾气来的时候，你会很难忍受。很难的，你就会发出来。但是，我也劝弟兄姊妹，我深信，当你每一次要发怒的时候，或者你想要这个体贴自己做些什么的时候，里面一定有感动。如果你是基督徒，你真的是一个重生得救的基督徒，有圣灵会在里面感动你，会告诉你说 “say no”。不要发脾气，但是许多时候就是因为我们太任凭自己的怒气，太凭着自己，所以呢，跟儿女之间的关系，呃，会有不好的地方。那另外一方面就是，呃，我们今天教导儿女的时候呢，呃，我不知道弟兄姊妹你的想法是什么？你希望你的孩子是一个传统的这个中国人呢？还是希望把他带到美国来以后，他能够像美国人一样。当我的孩子到要到美国的时候，我就跟我的孩子说：“爸爸到把你送到美国来读书，不是要
要你学美国人的生活方式，不是要你变成美国的孩子，不是的。我也不是要你像一个中国的孩子，我希望你成为一个属天的儿女，神的儿女。所以你到美国来，你不要模仿去学美国孩子的那一套，不，将来美国人都要下地狱的。中国人也要下地狱的，唯有神的儿女才能够到天堂去。所以你我今天不要效法这个世界，不要去效法，觉得美国人这个好那个好，不是的。所以我给孩子的观念就是，你需要回到主的话里面，照着主的话你来生活，不要去学世界那一套。学美国那一套，所以我的孩子不会告诉我说我的同学怎么样，谁怎么样。不，他知道那是没有用的。不是因为别人这样，我们就可以这样，不是的。所以，呃，那么，在孩子成长的过程当中，我们也学习用主的话来教导他。许多基督徒一直觉得马太福音五六七章那是天国的教训，是将来我们也许呃。复活升天以后，我们将来所要过的生活，那是天国子民他们将来要过的。但是我个人的看见和领会是，我们今天蒙拯救，就是要进入国度，做国度里的百姓。所以呢，我们教导儿女，我们就告诉孩子说，要爱你的仇敌，为那逼迫你的祷告。人如果打你的左脸，就是转过右脸来；人要你走一里路，你就是走二里路。所以我们自己这样做，我们也要孩子这样做。所以，呃，当我们在一一年的时候，我们到了美国，我长话短说。那么有一段时间，儿子一个人就住在洛杉矶。那么住在洛杉矶的时候，我们呃太太就问，呃，用用用用用这个呃 WiFi 就问儿子说：“你过得好不好？”用 Skype 问儿子：“你过得好不好啊？”呃，他那么在那边生活怎么样呢？呃，儿子很幽默，儿子就告诉我们，我得有为他们祝福祷告。我们听了哈哈大笑。弟兄姊妹，你知道他过得好不好啊？要爱你的仇敌，才需要为他祝福祷告。所以呢，和儿子就回了妈妈一句：“我都有为他们祝福祷告。”那我们就我们都领会了，就哈哈大笑。所以。儿子在洛杉矶的那一年，那他一个人在那里，因为我姊妹的手受伤，被机器切切成两半，所以我需要赶回台湾，呃，帮他找医医院医生去缝合，然后做呃照顾他。所以儿子大概有呃一年的时间是一个人的在洛杉矶。那在那一年当中，他刚来到美国一一年的时候，读十二年级，他所遇到的问题就是他的语言不行。他听不懂老师讲的，所以呢，他也没有同学，也没有同伴，呃，他到教会里面，年轻的孩子也不理他，因为在语言上面，所以到了教会等于有趣跟没有趣，我也不逼他去，因为他很痛苦，他一个人坐在那里，没有人理他，到教会也是这样，所以呢，呃，他总是一个人很孤单，呃，但是很感谢神，就在那一年，他自己遇见神了，我觉得这一点是最重要，因为他很孤单。好像神把他拘禁起来
，没有父母在旁边，什么都没有的时候，他唯一所有的就是我告诉他的，他有一他，他有他有一位父，在天上，比他地上的老子还有办法，所以我说靠你老子是靠不住的，但是你有一位，你要靠他，那就靠天赋，所以我有一个同学。他很有钱，一直想做我女儿的这个干爸，呃，我拒绝，为什么呢？呃，我说虽然他地上的肉身爸爸不行，但是他有一个爸爸是很行的，呃，后台很硬的，呃，在天上，呃，所以他在地上不需要什么干爹干妈的，呃，不需要干的那一位是真的，呃，不是干的，所以，呃，孩子我就告诉他们，专心的依靠主，所以儿子自己在洛杉矶那一年。因着孤单的缘故，他也向主祷告，他也专心的依靠主。他遇到在生活中有许多的困难，在语言上面，他必须要十二年级，他需要毕业，他需要考试，他需要写作。那么，他也遇到了刁难，他也遇到了同学，遇到了很多在生活上的问题。一个在语言上有难处的孩子，没有人能够帮他，反而遇到了。有很多人在对付他，他怎么过呢？那个时候我不在他旁边，妈妈也不在，但是感谢神，他学习懂得依靠神。所以在那一年他自己遇见主了，他发信息回来告诉我们他遇见主了，他看见主的带领，看见主的同在，他自己灵里面很喜乐。当他遇见主那一年，然后后来之后他来到了纽约。然后呢，我就开始教他弹吉他，教他侍奉，因为在教会里面不仅有钢琴侍奉，有吉他侍奉。他看到别人弹吉他侍奉，他也很很有很有心想要学。他自己会钢琴，所以学吉他教他，他也很快。结果呢也很奇妙，呃，当他学吉他呃学了一段时间以后，那他这个想买一把好的吉他，呃，所以呢这个那个吉他是很贵的。两三千美金呢，我说哇，这个不可能呐、啊！这两三千美金的吉他太专业了。我说你才刚学几个月，呃，还不到一年嘛，呃，要这么好的吉他，呃，但是这个儿子许多时候就跑到吉他行里面去看，呃，去看，呃，我就说，那这个在我们家，呃，是不可能的，这个东西太贵重了，呃，但是我发现神实在很爱他，这个儿子。他向着神是非常绝对的。同学要看电影，他不去；弟兄姊妹找他看电影、去看舞台剧，他不去。他说：“爸爸，我在教会里面，许多时候我还是很孤单，因为他们谈的东西我都没有参与感，没有话题，我就一个人在那里弹吉他。呃，除了这个在教会里面聚会，这个查经的时候，他很话很多，嗯，那么以外，其他很多时候大家在谈天的时候，他就一个人，他就。”所以他向主，他有一个绝对的心，他愿意分别出来，他愿意。所以他也讲，他说许多时候他心里所想的，主就答应了。我觉得这一方面是主做的。他想要有一台钢琴，哎，我们在这里租人家房子，哎，要钢琴去哪里找啊？结果有一个弟兄就。就拿一台电子琴送他，说这个他这个什么公司抽奖抽到的，摆在那里一年了，不知道该怎么办。那么没有钢琴，你就这个电子琴就拿去吧，呃，就叫他有电子琴
呃，每隔一一两个礼拜，一个姊妹说：“我们家的钢琴不知道要往哪里丢，你要钢琴，那么我们就把我们家那台钢琴送给你。”所以呢，有弟兄有一部大车子就帮忙搬，就从那个呃姊妹家就把钢琴搬到我们家来了。钢琴弹了没多久，他对这个吉他有兴趣了，希望有一把好吉他。他看了半天，很想。有一天，有一个姊妹说要送他一把吉他，因为他。跟我的儿子，他们的孩两个儿孩子男男生是好朋友，他也喜很喜欢我的儿子，他的儿子要买一把好吉他，他就顺便送我儿子一把，然后我儿子就把吉他抬回来，我一看那是两千七百多块，加了税三千多块，送一个这么贵重的吉他怎么可以拿？我就告诉儿子，明天一大一大早马上还回去。儿子二话不说，知道爸爸板着脸，这个他第二天就把吉他。送回去了。那一天我正在聚会，手机响了。等到聚完会以后，我去回那个姊妹电话，姊妹告诉我说：“卢弟兄啊，我是经过祷告以后，圣灵感动我要送的。”那就变成我属肉体了。我没有祷告就叫儿子还回去了。哎呀，这姊妹一句话就弄得我哑口无言。我说啊，对不起，对不起。人家经过祷告的，那表示是圣灵说的。那我是没经过祷告，我是直觉觉得不可以收这么重的礼。无功不受禄，你怎么能够拿这么贵的？结果，后来我说：“儿子、啊、，OK 了。”那既然是这样呢，爸爸也没话讲了。那他所以，他就拿了这把吉他，租给他的。所以有很多时候，当他向主绝对以后，他自己就经历到主在他身上的信实。因为我从小一直告诉我的儿孩子们说：“我说你向神有多绝对，他就向你有多绝对；你向神有多认真，他就向你多认真。你千万不要等到说你有需要的时候来祷告神，神为什么不听？那是因为你之前向主不够认真。”所以我一直告诉孩子：“神拣选大卫。”不是临时起意，神拣选大卫是从小看到大。当大卫在牧羊的时候，孤不孤单？非常的孤单，但是神都看在眼里，神看见大卫向着他的心。神拣选大卫是因为他小的时候他就依靠主爱主。所以从小就是在故事当中不断的教导孩子，让他学习依靠主。当他真的依靠的时候，他看见神所给他的，他告诉我说：“爸爸，我只是想要吃点点心。”没有想到有个弟兄就搬了这个可乐，又搬了这个汽水，又搬了很多点心，就送到我们家里面来了。因为我在美国没有车，我要出去买也不可能。那个弟兄也知道我们的生活，跟我知道我跟我儿子两个人。就住在住在纽约，他就送了这个汽水，送了这个这个 potato 这个东西，送了送了这个零食跑来，儿子开心到，哇，爸爸，我我现在都不太敢想哎，我都不好意思想，我才在想，连祷告都没有祷告，我就有了。亲爱的弟兄姊妹，主在我儿子身上，主自己带领他，所以有一次当我在罗马。服侍主，然后呢，接到了儿子的电话。儿子告诉我说，他决定要全时间侍奉主，将来不是现在，他愿意将来服侍主。他想要当传道人，因为他从小的志向，国中写的志向就是当传道人。老师都不知道什么叫传道人
还要去解释他的外号，从国中就是牧师，一直到到高中他的外号都是牧师，所以同学都知道他是个基督徒，都知道他是，所以呃他这个孩子从小就就，所以当我在罗马接到他电话的时候，我就哭了，我跟主说主啊好不好啊，不要他当牧师当传道人，神啊我只希望他在这个世界上面能够有一个好好的一份工作，不要当太苦了。当传道人太苦了，这条路，主啊，能不能够不要他走？当我跟主这样祷告的时候，主就告诉问我说：“我怎么爱你们？你把儿子养大了给世界用吗？”我跟主说：“不，主啊，我把儿子奉献给你，将来给你用。”过信心的生活，侍奉主是一件非常非常苦的事。在我服侍主以前，我就知道，服侍主的没有一个好死的。你去读读圣经，你看看这些使徒哪一个寿终正寝？活得最长、没有殉道的是约翰，一百岁了还关到拔摩海岛，更惨。儿子上星期五问我说：“爸爸，他们在讨论在交通马太福音二十四章。”他问我说：“怎么样能够活着被提？”然后我就答复他。他答复以后，我回了两句，他就坐在那里不肯走，两眼一直看着我。然后跟我说：“爸爸，你知不知道你这样的回答很敷衍呢？”我说：“爸爸怎么晓得怎么样能够活着被提？”我说：“连尼托生弟兄都不晓得。”我怎么知道？尼托森弟兄说，被提只有两种，一种是活的殉道者，一种是得胜者。尼托森弟兄说，我自己不知道我能做得胜者，但我可以选择做殉道者。这就是为什么尼弟兄后来在香港，他接到了斯伯克弟兄的信以后，他就回到中国，他选择殉道。我说，这是我们的路，我不知道怎么样能够被提，但是我知道。除非殉道。我的儿子名叫卢志忠，在启示录里面叫做至死忠心。我告诉儿子说，那是我们唯一的道路，就是殉道。我们没有办法选择活着被提，我没有把握。但是如果主愿意的话，把这个恩典给我们，那选择训导是最快、最有把握的。所以那一天星期五，儿子他回来就问我怎么样能够活着被提。我说我不知道，我不知道应当做哪些事情满足了神的条件，然后我就一定被提。我说我没把握，尼托森弟兄也没把握。但是有一件是有把握的，就是做个训导者。所以。对于儿子的儿女的教育上面，我们总是把他带到主的面前。当我们自己向主绝对，还是看在眼里，还是愿意。虽然我们在过信心的生活，但是另外一面，孩子从来没有缺乏。神给孩子的是最丰富的，因为我们爱他。孩子要教
。有的人说：“哎呀，我的孩子都不不跟我沟通，我的孩子都都不孝顺我。”我就跟弟兄姊妹说：“是因为你没有教。我的孩子从小我就讲故事给他听，讲鸡屁股的故事。对不起，可能要借用一点时间。”我就讲到有一个母亲，她，呃，因为是个寡妇，从小，呃，把把她的儿子从小养大，呃，所以呢，呃，从小她就把最好的给儿子，所以呢，当她买了鸡回来给孩子吃的时候，呃，然后她就把鸡腿把最好的都给孩子，她自己吃什么呢？吃鸡的尾巴。嗯、呃，孩子叫她吃，她说啊，妈妈不爱吃，妈妈不爱吃，妈妈就爱吃这个。所以等到孩子长大了，学校毕业了，出来赚钱，第一份工作，他拿着薪水就请妈妈到大饭店去吃饭，呃 ，waiter 就来了，呃，端了一个盘子，上面盖了个盖子，他就跟妈妈说：“妈妈，今天是我第一份工作所赚的钱，呃，我要来孝敬你，我要把最你最爱吃的给你，打开来一盘鸡尾巴。”我说：“妈妈是真的不爱吃鸡肉吗？”“不是的，因为她爱这个孩子。”所以呢，他把最好的给了孩子，不是因为妈妈不爱吃。孩子听了这个故事以后，孩子就懂了。所以呢，吃饭的时候，现在孩子长大了，他要做主了。告诉妈妈，妈妈你一定要吃这一块，你一定要这样那样。以前吃饭都是妈妈要趁热啊，你们先吃。现在不行了，跟妈妈讲，妈妈只剩下我们三个人了，还我们先吃啊。等你做好了，弄起了，我们一起吃。坐下来了，菜冷了都没关系。妈妈说：“这个鱼热的，新鲜的，先吃。”儿子不肯。儿子说：“妈妈，你坐下来一起吃。”那吃什么东西，他一定留一份，最好的是爸爸的，爸爸这里的。孩子需要教。我要说的是，弟兄姊妹，孩子孝不孝顺，乃是在于你有没有告诉他，你需要爱。我告诉孩子说。你不要以为小孩子需要爱，老人也需要爱。你不要以为只有女人需要爱，男人也需要爱。你不要以为妻子说你都不爱我，你知不知道丈夫也需要爱？我们以为只有人需要爱，你知不知道神对我们要爱说？说你要尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神，连神都需要爱。你告诉我谁不需要爱？孩子听懂了，孩子知道说爸爸妈妈爱我，爸爸妈妈也需要我的爱。所以他懂得帮忙做家事，他懂得做这个做那个，他懂得帮我们，因为有教。所以有一些事情跟孩子之间的沟通，我要说弟兄姊妹，那是我们这个人有一些观念，有一些东西要改。他不懂得爱你，因为你没有教过他，你总告诉他我不需要妈妈妈没有关系，没是你把他宠成你没有关系，忽略你不需要听你的。那有的妈妈因为爱儿子，做什么事情要背着爸爸，没关系，爸爸不知道我们的事情，那是妈妈做的好事儿。很多父亲在外面上班不知道，儿女在家发生的事情，妈妈包庇孩子。所以许多是教育出来的东西。如果你们夫妇能够同心，知道要把你们的孩子怎样带到神的面前，用神的教训来教导他，把他带他学习依靠主、爱主，让他学习走主的道路。那当然，慢慢慢慢的，孩子被改变。当然，当然，我要说的是，今天也是一样。虽然也许弟兄姊妹你是，呃，第一代信耶稣的，也许你是，呃，现在才认识主，但是没有关系。我觉得
。现在你蒙恩得救、认识主以后，那现在很，谢谢。现在就是你我自己需要，让主在你我的生命中，把我们改变。你我自己就先不要去效法世界，你不能说我效法了中国的世界，然后叫孩子不要效法美国世界。你们有代沟，怎么样没有代沟呢？你自己先回到主的话语面前，问问神怎么说。当你被改变了，你把福音给儿女，你把他带到教会里来，你是玩真的，不是玩两套。你的信仰和生活是一，不是二。如果今天信仰是信仰，你来都是查经，都是听圣经，讲是一回事，回家。生活不是这一回事。你把你孩子一直往世界里送，一直要他效法学美国人，像这个样，你把他塑造成一位世界的人，然后你又希望他爱主，怎么可能呢？孩子都给你搞得精神错乱了。至于父母，你希望你儿子成为一个什么样的人？你希望把他变成中国人，在美国那是不容易的，除非你把他送回中国。他在美国。你希望他不成为美国人，那也是很难的，除非你把他带到神的面前。你们沟通之间沟不通，是因为你们没有一个相同的。你不听神，他不听神，就沟不通。如果你自己开始学习回到圣经里，听神的，用神的教训、主的教训来教训他。那当然，你也有榜样。你不可能没有遇到难处，你不可能呃，这个没有听到难听的声音，你不可能呃没有遇到一个你的对头，该怎么办呢？当你在孩子的面前，来为那个逼迫你的祝福，为他祷告，在家里面你没有批评，没有论断，没有咒诅，你让孩子看见你就是照着圣经，你是玩真的，你的孩子就学你玩真的。如果你的信仰和生活是分开来玩假的，你希望他爱主，不，他只能学习。当他出门的时候，就把羊皮披上，在教会是一面，你看不到他，他跟他同学去哪里玩，你都不知道。他在学校的生活是另外一面。所以我个人觉得，那么自己父母想要怎么样跟孩子建立关系？你要怎样的爱他，然后让他知道神就是这样的爱，神怎样爱我，我也怎样的爱孩子；神怎样饶恕我，我也怎样的饶恕。神没有对我发怒，呃，神不轻易发怒，我对孩子也不轻易发怒。呃，神是怎样的供应一切，我也为孩子预备。但是我也要求孩子回到神的面前。我想这是我自己拉拉杂杂的。一些的交通，我一点的学习和领会，我是这样的帮助我的孩子，和他之间的往来，那么怎样的把他带到主的面前？我相信，这一切都是神的恩典，神做成的。如果神主自己不吸引他，没有一个人能够快跑跟随主。但是雅各书告诉我们：主啊，你若吸引我，我们就快跑跟随你。吸引的是。我，而跟随主的是我们，所以，除非你我自己愿意跟随主。
你的儿女，我们才能够快跑来跟随主。我想这个是呃我的一点交通。